0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, y estamos con una presencia muy grata. Acá está Pedro Goldenberg, que nos vino a visitar al estudio, porque fue reconocido por su actividad como colombófilo, por el Comité Olímpico Internacional, que reconoció a los mejores deportistas en cada disciplina, y bueno, lo llamamos para que nos pueda contar cómo fue esa participación en la entrega de estos premios y este reconocimiento tan grande. Bienvenido Pedro, ¿cómo estás?
0: Muy bien Sofía, buenas tardes también a vos, a Ángeles, al operador y a toda la audiencia y les agradezco el espacio.
1: Bueno, eh, leímos en los medios, vimos que vimos también en algunas cuentas de las redes sociales que, bueno, fue un reconocimiento muy grande este para esta actividad que haces hace muchísimos años, que es eh, ser colombófilo. ¿Querés contarnos específicamente cómo fue que eligieron darte este premio?
0: Sí, la realidad es que yo, una semana antes de que tomar conocimiento, eh, nadie ni siquiera me había insinuado mm. que podría ir un premio de, de, de esta entidad no tanto porque lo recibí yo, sino lo que significa para la colombofilia en general de Argentina, para la Federación Colombofila Argentina, y principalmente para la mensajera de Peguajó, que ah. siempre digo es mi segunda casa, es donde yo nací, ya había palomas en mi casa, así que voy a la institución desde que tengo uso de razón. Me uh -huh. llevaba a mi padre, bueno, ahora voy por mis mi propios medios hace unos cuanta, unas cuantas décadas. Uh -huh. este, y es una gran familia con lo que ellos representan. Uh -huh. Yo... No recuerdo bien, pero allá por julio-agosto se competía, habían, eh, por el tema de la gripe aviar, sí. las palomas y lo que es exportación e importación, un poco se había diezmado la posibilidad y alcanzaron a salir las palomas seleccionadas por la Federación Colombófila Argentina eh, que fueron a competir a Cuenca-Ecuador.
2: Uh -huh
0: había competencias internacionales en distintos lugares en Mira Portugal bueno hay muchos colombódromos a lo largo a lo ancho en todo el mundo
2: sí.
0: eh, entre ellas salieron dos palomas mías de pegojó fueron cuatro palomas dos de Javier Pinilla y dos mías uh -huh. entre las 20 palomas que fueron a, a cuenca Ecuador
1: y cómo eligieron que salieran dos de cuáles cómo se elige
0: La, las elige un jurado y un veterinario un jurado uh -huh. especialista en palomas se estudia para ello ya que tiene mucha experiencia también, y también eh, un veterinario especialista en palomas mensajeras. Uh -huh. que no es la paloma común que vemos sí. eh, que arriba de los edificios, <risa> la iglesia, no. Sí, sí, es, la paloma mensajera, yo siempre digo, es como con, este, comparar un deportista de élite claro. con una persona, y lo digo con todo respeto, pero sí, existen sí, sí. un homeless, como uh -huh. se le dice en Estados Unidos, ¿no?, un vagabundo. Son eh, palomas, es otra raza de palomas, otra claro. especie, la columba libia, este, y viene perfeccionada desde la época de los fenicios que ya llevaba mensaje. No se olviden que, que la propia la Biblia, este, el Arca de Noé, habla que fue una paloma la que uh -huh. vino con el ramito de olivos en el pico. Y si tú lo no solamente con fines de paz, como digo, viene de, claro. eh, en la Primera Segunda Guerra Mundial. De hecho, eh, los ejércitos siguen teniendo palomares, eh, en Campo de Mayo está el palomar militar, hubo una red de palomares en la Argentina en el siglo pasado, por cuestiones lógicas y de tecnología, pero la OTAN la siguen teniendo, por ejemplo, porque en caso de una guerra termonuclear, la paloma se claro. sigue orientando y las eh, comunicaciones electrónicas se saturan. Entonces, es, eh, hoy tiene más de romanticismo claro. y de competencia que lo que significa este, el uso uh -huh. en sí mismo.
1: Ahora, una, una, una cuestión para aclarar el concepto que nos preguntábamos acá en la mesa hace un rato es, eh, la paloma vuelve siempre a su palomar. No es que uno la dirige al destino que quiera.
0: Correcto, ¿no? Sofía. No, no. La paloma vuelve siempre al lugar donde se acostumbra. Uh -huh, claro. Por eso nosotros, los pichones que van a competir al exterior, tienen que llegar a destino no antes de que pasen los 30 o 60 días. claro, Porque es ahí donde se ubican y le toman cariño a su palomar. Uh -huh. Y es ahí donde van a volver siempre.
2: Uh -huh. no estén es que donde estén, vuelven, vuelven a su palomar. Ahí,
0: ahí. Yo no les quiero y quitarles tiempo pero hay experimentos que se han hecho en Estados Unidos se han largado 40 palomas alemanas en la costa oeste de Estados Unidos con este, en su momento no se le ponía como ahora rastreadores satelitales, mm. sino mensajes que si alguien la capturaba, se han capturado palomas en la costa este, ya sobre Nueva York, o alguna arriba de un barco, ya eh, se habían orientado, después que lleguen es otra situación, cruzar el claro. océano Atlántico es muy difícil para, claro. para una paloma más allá que hay aves migratorias que lo hacen sí. Sí. pero la paloma se entrena es insisto, es un atleta nosotros competimos hasta de 1300 kilómetros, yo, yo no, mis palomas han sí. competido desde Formosas desde Clorinda y son 1.316 kilómetros, wow. mm. eh, la distancia más larga en que han competido mis palomas. Sí. Después, ¿Y el récord mundial? Hay, en China han hecho competencias de 3.000 y pico kilómetros. Ah, wow. Wow. Eh, y las palomas vuelven. Eh, no todas, porque, bueno, como todo sí, animal sí. Que, que anda en libertad...
1: Pueden pasar cosas. Cosas. Sí. Hay sí, aves sí,
0: de caza, aves de rapiña, cazadores desaprensivos... Sí, el,
2: el clima, el mal el tiempo. El clima,
0: el mal tiempo, líneas telefónicas o, o cables Tal que están sí. y la oscuridad. Llegan palomas de noche. Yo este año contraté una mm. paloma que venía desde Resistencia Chaco a las 4 15 de la madrugada. Mm, se registran porque ahora tienen sí, sistemas sí, electrónicos. Sí, sí, sí. La paloma, había luna llena, voló de noche mínimo desde que oscureció hasta esa hora. Qué como en mi palmar en otros, ¿no? También sí, sucede. Sí, sí. Entonces volando de noche también por ahí no ven un cable o lo vale. que sea. Entonces es un animal sacrificado, muy noble por cierto, muy fiel, siempre vuelve. Y la verdad que la competencia que se compitió volviendo a Cuenca, Ecuador. Sí. Eh, es dificilísimo para hacer un parangón geográfico es como si seguramente ustedes han estado en el Cristo Redentor en Mendoza uh -huh. en el medio de la montaña y vos largas palomas y tienen que ir a San Juan uh -huh. tienen que volar por la montaña claro. con la cantidad de, de halcones que hay sí, 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 orientarse sí. es la altura la altura también. es hiper complicado y cuando se corrió la semifinal eh, mi paloma salió tercera, uh -huh. una de mis palomas. Yo, de las dos que había enviado, una se había perdido en competencia. Uh -huh. No había llegado. Y Javier Pinilla, que, por cierto, además es vecino, yo creo que hoy por hoy es uno de los planteles este, más parejos para bien de la mensajera de Pehuajó. Uh -huh. eh, él tiene muy buenas descendencias de sus palomas y envió... Las dos palomas de él habían clasificado a la final. Muy bien. Y... Habíamos convenido, digo, vamos, la de él creo que había salido segunda en la semifinal y la mía tercera, eso lo recuerdo. Y bueno, vamos a Ecuador, yo no conocía Ecuador. Mirá. No. Bueno, él por cuestiones personales no fue, yo tomé un avión y fui a Ecuador, vi a Santiago, Santiago a Guayaquil, Guayaquil tomé una buceta que les puedo asegurar que ir en esos caminos de montaña. Yo ando, pero, ¿Y
1: con las palomas?
0: No, no, las palomas ya estaban ¿Cómo allá. ¿Cómo se mandan? Las palomas se fueron, fueron en avión. Eh, allá por marzo de este año. Ah, y que... se aclimataron allá. Las palomas ya estaban en, en, en Cuenca Ecuador.
1: Aclimatarse, o sea, para, para que puedan resistir la...
0: Sí, aclimatarse y tomarle cariño al palomar. Claro. Al palomar que está en el medio de la montaña. ¿Cuánto
1: en... tiempo llevan a aclimatar una paloma?
0: Y ellas estuvieron como dos meses dentro ah. del palomar antes que les dieran libertad. Muy buenos cuidadores. La mayoría son una comunidad cubana que vive ahí en, sí. en Guayaquil. Muchos profesionales, principalmente médicos y, y muy apasionados. Cuba tiene, eh, en la población no son tantos, pero son muy, muy apasionados. Cada asociación tiene centenares de colombófilos. Y bueno, y ahí hay una comunidad muy importante en Cuenca, Ecuador. De hecho, como anfitriones también, familias maravillosas uh -huh. nos atendieron porque fue también uh -huh. un, el presidente del AILAC, el AILAC sería como la Confederación uh -huh. Sudamericana de Fútbol, para darle la, la, la entidad, que es argentino, es cordobés, el licenciado Federico Arias, y nos encontramos, bueno, nos encontramos Santiago, los dos hicimos combinación, llegamos juntos a, a Guayaquil y de ahí tomamos esa buceta que ahí dimensioné. Eh, la geografía, donde claro. iban a competir claro. las palomas, curvas contra curvas, este precipicios de centenares de metros, aparte Ay, esos choferes pena. van a 130, 140 sí, sí, sí. kilómetros, realmente fue una travesía hostil <risa> para mi humanidad para hasta conseguir. llegar a destino. Y cuando llegamos valió la pena, eh, Cuenca es una comunidad grande, de 200.000 habitantes, con mucha tradición. Porque no solamente el deporte, sino ir claro. a conocer. Sí, sí, sí. Eh, muy parecido a las provincias nuestras de Jujuy, Salta, con las mujeres, los campesinos, uh -huh. gente muy de respetar las tradiciones, con sus sombreros, sus chicos a cuestas. Uh -huh. eh, una catedral que no le envidia nada, las de Roma.
1: Pero...
0: Eh, el, el, dice, mucha historia mucha también. Mucha historia. Sí. Un casco histórico que yo paré ahí, eh, paramos ahí con áreas área eh, maravilloso. Y bueno, después ir, nos llevó una hora y pico, nos llevaba... Lo sí. llevaban ellos, y llegar donde está eh, enclavado el colombódromo ah. es maravilloso. O sea, hay una cultura del trabajo, como hacían nuestros abuelos, por lo que he escuchado, uh -huh. ese manual, la pala, rastrillo, eh, tanta, asada, sí, tantas sí, herramientas. Sí, sí. Todas las casas con, con sus animalitos, sus cerdos, sus corderos, sus gallinas, su huerta. Y en ese ambiente que se inauguró el colombódromo y la competencia, fue el alcalde, uh -huh toda gente con sombrero, con sus tradiciones, y nos permitieron, no, nos invitaron a hablar, algo hablamos y realmente los felicitamos fue muy linda experiencia desde lo social
1: claro sí, sí,
0: sí, y después sí, lo deportivo todo. diez horas esperando palomas sin que llegara ninguna y,
2: y cuando llegan vienen a o sea vienen a vos no
0: no no van a, entran eh, lo que nosotros le decimos la gatera mm. los que tienen caballos saben de qué hablo o perros o galgos
2: mm.
0: es donde eh, entran y se registran claro. eh, en el caso de los caballos es de donde salen
2: claro. en el caso
0: nuestro se llamaba gatera porque cuando no existía el medio electrónico que la paloma trae un chip en la pata claro había que sacarle un anillito de goma, entonces sí, sí, sí. estaba acostumbrada a entrar. Nosotros le trabábamos la entrada y, para no, no manosearla, no maltratarla por los nervios propios del colombófilo, cuando la, ve llegar,
2: cuando la ve
0: llegar, le sacábamos un anillito de goma por abajo que se marcaba con un reloj este, mecánico, pero era distinto. Ahora es electrónico todo. Entonces, la paloma entra por ahí, eh, lo que es la tabla electrónica, la antena, se registra, inmediatamente en un televisor se ve de quién es. Y llegaron cinco palomas juntas de las decenas que habían ido sí. a la final.
2: ¿Venían volando juntas? Cinco juntas Mira, Eso es usual, ¿no? Así como bandada es... como. Era una misma.
0: bandadita, digamos Porque no era de todas las que habían ido Llegaron cinco juntas eh, Era inusual No esperaban más de una o dos palomas juntas Por Insisto, la geografía claro. y el clima Que había en ese momento Mucho calor Estábamos en la línea del Ecuador Más sí, allá sí, de, sí, sí. de la temporada, digamos Y, y ver llegar cinco yo a la distancia estaba a unos 15 metros del ingreso de Las Palomas, porque más cerca no se puede estar, por una cuestión de, de cristalinidad, de que nadie tiene que estar cerca claro. de la gatera ni nada. Claro. Eh, hay una línea que divide hasta dónde pueden estar eh, los, las personas el, el, del público y los, que, y los competidores, en caso los dueños de Las Palomas. Sí pero conozco a mis palomas, uno ya, es como sí. conocer a los hijos, yo tengo cuatro hijas, uno ver, las identifica. Se
1: como volaba y esta es mía. La gente
0: de, de campo ve las vacas y te sabe sí. cuál es una lechera, cuál es otra, cuántos sí, litros sí, da, bueno, sí. con las palomas pasa lo mismo, yo las veo llegar en casa y sé en el aire qué paloma es. Y yo había mandado unas azules, el azul es la que comúnmente la gente dice que es gris, pero para nosotros son palomas azules, Ajá. son lisas, hay distintos colores, ¿no? Sí, sí y me pareció que era la mía pero no quise decir nada tampoco en el apuro cinco palomas juntas para entrar por una misma entrada y la mía entró segunda uh. por dos segundos me ganó la ah, le ganó la primera claro. por eso mi paloma fue la subcampeona y a la postre fue la mejor performance la argentina en el mundo wow. y eso catapultó a que después la federación cada federación deportiva adherida al comité olímpico tenía que enviar eh, un hombre y una mujer para recibir el premio como los mejores. Y eh, los requisitos eran el, primeramente, que hubiesen obtenido logros a nivel internacional. Mm. En su defecto, los mejores logros argentinos. Y bueno, el mejor logro a nivel internacional había sido mi paloma, que además yo tuve la suerte de estar ahí para verla llegar. Qué bárbaro. Así que obviamente saqué fotos y demás. Sí, Hoy vive sí. en Estados Unidos mi paloma. Mirá. La, Mirá. la adquirió. Un ¿Le yanque. pones nombre? Y la mayoría de las palomas, no todas. Este, esa era nieta de, de, de una paloma que yo le decía a la sureña, así que fue sureñita, pero Ajá. bueno, la pude tener muy poquito en mis manos. Claro. Este, y después, eh, bueno, esas palomas se subastan
2: claro. y
0: pasaron a, pasó a enriquecer un, una, un plantel de cría Reproductor de, de un colombófilo yanqui.
1: ¿Y qué, cuánto tiempo dura en actividad una paloma? Digamos, ¿Cuál, cuál es el tiempo útil así de, de competencia? Tiene
0: mucho que ver con la calidad de paloma. Por, yo hablo de, de, desde mi experiencia. Sí. Las mejores palomas que he tenido eh, han vivido mucho. Y, ¿Cuánto eh, es mucho? 17 años.
1: Ah. sí, mucho. La sureña
0: esta, que yo les digo que fue un crack, eh, fue una paloma que corríamos de de esa pala y a la segunda paloma le sacaba dos horas. Claro. Era, era un crack. Eh, esa paloma era hija ya de otro crack, que era La, la Linda, <risa> así se llama, <risa> y, y el 52, el padre era el, el, el novio. El marido. El marido de La Linda <risa> salió la sureña. Y a veces no todos los hermanos salen igual, pero generalmente no. hay familias que dan muy bueno. Claro. Y claro. insisto, con esto, eh, por ahí lo hablé antes de, de salir al aire, eh, Peujú, yo no me siento el mejor colombófilo de ninguna manera, tal vez uno de los más apasionados, no tengo dudas. Quiso el destino que mi paloma llegara como llegó y eso me permitió acceder a, al premio que daba el Comité Olímpico, nada me menos que cuando festejaba su centenario.
1: Claro, claro.
0: Pero en Pehuajó hay un nivel colombófilo muy, muy alto.
1: Ahora, un reconocimiento así para, para Pehuajó es el primero, me imagino.
0: Sí, eh, eh, sí. mira, estuve historiando un poquito, a mí me a gusta ver. la historia. <ríe> Hubo un señor que le decían el conde Gasotti, uh -huh. tiene un monumento acá frente acá a la vuelta, acá a uh -huh. 20 metros, frente uh -huh. al social, si alguna uh -huh. cruza la plaza ahora, con una historia... Eh, esto me lo contaron el otro día, lo corroboré después, es eh, Pablo Esper, me lo contó, uh -huh. que me fue a saludar a una mesa de, de uh -huh. una confitería céntrica, y yo estaba ahí cenando, y la verdad que no lo sabía, y es bueno que por ahí el que está escuchando es lo sepa. Sí. Cuando este señor Gasotti, junto con otros tres polistas creo que fue en 1936 o 1938, sí. las Olimpiadas en Alemania, previo a la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. Premio cre eh, pre previo crecimiento del nazismo, no tiene nada que ver esto con la, sí, política, sí, sí, con sí, sí. la geopolítica, pero tiene que El ver contexto. con, la, con lo, lo que voy a decir después, <risa> donde Hitler pretendía que la raza aria sea superior al resto, uh -huh. y cuando ellos ganan a cada medallista dorado le daban un roble, uh -huh. un arbolito de roble para <risa> llevar a su país y enterrarlo. Ese árbol lo trajeron y lo plantaron en el campo argentino de Polo, frente al hipódromo uh -huh. de Palermo. Hoy día ese roble está ahí. Mirá. Yeah. Cuando, cuando cumplió, creo, creo 50 años, la, la hazaña deportiva, entre ellos del peguagense Gazotti, eh, los polistas, la comisión directiva, no sé cómo se llama, le dio a cada municipalidad, de cada uno de esos polistas, un retoño. Mm. Creo que era el intendente don Julio Rodríguez de Peguajó en esa época, uh -huh. si no me equivoco, tiene que haber sido allá por 1988. Uh -huh. Yo ya ahí sí tengo memoria. Allá había nacido, <ríe> para que no quede para dudas. Entramos en escena. <ríe> sí, entramos en escena. Y uh -huh. eh, se, se hizo ahí, que está el monumento a Gasotti uh -huh. frente al Club Social sí. sobre la Plaza, y tengo entendido que el roble que está ahí es ese retoño. Mira, que es una historia muy rica en vivencias. Es un retoño de aquel árbol sí, que entregó Hitler sí, sí, sí. a los colistas. Qué bueno que se sepa porque a veces sí, pasan las sí. generaciones y eso se pierde. como claro. historia?
2: como historia? Uh -huh, Ahora, eh, Pedro, cuando llegan las palomas, ¿tienen un tiempo de recuperación? ¿Llegan agotadas o no?
0: Sí. Y bueno, y ahí está la genética de cada paloma. Hay palomas que se recuperan muy rápido que son las fondistas. Claro. Es como... En África, la maratón. Exacto. En África tenés velocistas uh -huh. y tenés fondistas. Yo tengo una velola ahí también, y lo comparo porque es igual. Uh -huh. Son atletas, y las palomas son atletas del aire. Sobre la costa occidental de África, toda la vida, durante centenares de generaciones, se dedicaron a cazar. Mm, claro. Tenían que correr los primeros 100 metros. Aquel que no tenía la velocidad sí, sí, para sí. atrapar la presa se en 100 metros, comer. y se moría, claro. lisa y llanamente. En la costa oriental eran agricultores, entonces estaban acostumbrados a trotar durante eh, generaciones. Se fue, eh, 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 lo decía Darwin,
1: claro.
0: la evolución de las especies. Entonces, cada eh, genéticamente el ser humano venimos todos similares. Después cada uno eh, se adecúa mejor a cada, a cada actividad. Y las palomas pasan lo mismo. Hay palomas que son ve velocistas. Claro. Hay una paloma que se llama Volt.
1: Mirá.
0: En Argentina no hubiese corrido más que... No hubiese tenido tanta validez y sin embargo se vendió en un millón de euros en Europa la claro. compraron unos chinos y había corrido hasta 300 kilómetros. Nosotros arrancamos corriendo con pichones de 300 kilómetros. Claro, claro. Y después tener esto de la recuperación, uno lo que observa es que las palomas que se recuperan antes son las grandes fondistas, porque claro. cuando vienen de volar mil kilómetros a los 500 kilómetros se cansan, paran, se recuperan antes y siguen.
1: Claro. Ahora, ¿cuál es el trayecto mínimo para una, para participar en una carrera?
0: Bueno, han cambiado los tiempos. Imagínate que el transporte antes, nosotros, yo vengo de la época que llevábamos los canastos de mimbre al tren y las despachábamos ahí, y se corría de Trenquelauquen, de 9 de julio, después se hacía Trenquelauquen, Pellegrini, Catriló, Santa Rosa Toay, era una línea. Sí. Ah. Después teníamos, eh, 30 de agosto, Treló, Saliqueló, Rivera de Arragueira, cuando uh -huh. existía el tren que desviaba sí, sí. hacia el sur. Y después para allá corríamos. Casares los obviábamos, que se corrían 9 de julio, Bragado, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, llegábamos a Edo y a veces hasta La Plata porque se hacía combinación. Uh -huh. eh, hoy día son los primeros areos prácticamente, los primeros entrenamientos de claro. nuestros pichones. Uh -huh. ¿Cómo empiezo con mis palomas yo? Yo ahora tengo 80 pichones nuevos. Este fin de semana voy a ir a, a la quinta, a, a la pileta. Sí. Uh -huh. Hay 6-7 kilómetros, 5, no sé lo que hay en línea de vuelo y yo los primeros 40 los voy a alargar de a uno, y se van avivando, como le decimos claro, nosotros. Claro. Son como los chicos. Sí, sí. los chicos de chi Yo era chico, al principio venía catecismo a la iglesia, caminando desde donde yo vivía. Sí. Después ya tu padre te dejan ir a pescar a la laguna. Exacto. Y entonces es, es muy parecido. Sí. O sea, son chicos para nosotros, son parte de nuestra familia, y como tal las tratamos, le sí. damos los mejores cuidados, pero también les exigimos.
1: Ahora, ¿y cuando ah. hay un, cuando hay una carrera, digamos, todos los, los colombófilos de Pegojón se ponen de acuerdo y las mandan juntos? Sí. O...
0: Ah. Ahí vamos a la Asociación Colombófila, siempre invitamos a toda la comunidad. Ahora estamos, las palomas empiezan a replumar y hay un parate hasta junio del año que viene. Uh -huh, uh -huh. Le dejamos que replume, le damos toda la.
2: Descanza. Descansan. Una alimentación especial. Sí, Todo. ahora viene
0: la época eh, donde consumen más oleaginosas, por... pero ¿Cómo? bueno, y otras vitaminas y demás. Entonces encestamos, por ejemplo, es un viernes y vamos todos los colomófilos con seis pichones o con 12 pichones según la cantidad que corramos y van, se pasan por un plato, que es un sistema electrónico, se registra el chip, que es parecido a cuando vas al supermercado y pasas un código de barra. Claro. Cada uno tiene su propio código de barra, las palomas, con un chip en la pata que se Perfecto. le pone antes de la competencia. Y además un anillo de identificación que se le pone antes de los 10 días de vida, después claro. ya no se le sale más. Uh -huh. Y de ahí eh, van todas a jaulas comunes, viene un camión especial desde Pergamino, las lleva, hay distintas, oh, se corre de tres o cuatro lugares por fin de semana, y ahí se la lleva y después la recibimos cada uno en nuestra casa. Uh -huh. Con un aparatito especial que es inviolable, y después nos juntamos en la asociación, eso se conecta a un sistema y te da quién salió primero, segundo, y se suma puntaje. Y así okay. se corre el campeonato.
1: Qué bárbaro. Interesante, ¿no? Impresionante. La actividad que tiene, como vos dijiste, Pedro, miles de años y que, que bueno, que se pudo, se pudo hacer alguna competencia deportiva con todo lo que vos contás que... De, de atractivo también, ¿no? Porque poder ir a, a otros lugares, conocer ah. la idiosincrasia de otro lugar y bueno, todo eso <risa> combinado con el deporte está buenísimo también. Yo sí, he
0: recorrido el mundo y donde voy, voy a ver palmar he estado en España, en Bélgica, en Holanda, sí. he estado en Estados Unidos este y uno va. Siempre busca el Colombo como para ir a despuntar el bicho. <risa> Tengo amigos en todo el mundo y es una actividad muy sana, nos vuelve a los patios. Claro, como no, eh, hacían nuestros abuelos ¿no? Claro. en el sentido eh, hoy los patios están un poquito en desuso, sí, salvo sí, casos sí, especiales o a, a gente que la tiene en los campos en las quintas y nos devuelve ese placer por, por estar en los patios yo siempre reitero el mismo concepto que una vez me dijeron mis hijas Qué suerte papá que tenés las palomas porque cuando te necesitamos te buscamos en el patio. <risa> Entonces, qué sé yo, son hobbies, son cada uno tiene el propio. Sí, muy lindo. Pero es muy lindo porque el fin de semana vos estás comiendo el asado o esperándolas en el patio y está toda la familia alrededor viendo claro. si llega una paloma, no importa después, si ganás mejor, porque todo el mundo compite para ganar. Obvio. Pero lo importante es la esencia del deporte. ¿El cual? Es muy lindo y es muy noble y es muy sano. Fíjame, Eso es lo sí. importante y a los chicos los saca de la calle, este, ah. los entretiene y en el interior van alza. De hecho, en Peguajó este año ya se han vendido 2.500 anillos. O sea que se han anillado mínimo 2.500 pichones colombianos. ¿Hay, ¿Hay algún
1: descendiente en la familia que va a continuar con la actividad?
0: Tenía a abril mi hija, eh, de hecho salió sexta o séptima. Sexta en el Mundial de, de Rumania o de Hungría, ahora no recuerdo, cuando ella era menor, Mundial Juvenil Colombófilo, pero aparecieron otros palomos ahora y están... La competencia se puso
1: difícil. Sí, se puso muy
0: difícil. No sé, algún nieto, por ahora tengo uno solo, pero me parece que está más para el fútbol y las competencias de auto que para las palomas además no vive en Argentina. Pero le gustan los pipí, como dice él, cuando viene me acompaña el palomo. Bueno. Yo creo que con el tiempo, con la tecnología, los chicos están... Es como los potreros, el fútbol, sí. el fútbol en la Argentina sí, sí, sigue es. siendo una pasión. Pero... Eh, créeme que en los barrios, si no hay barrio de Pebojú, que no haya tres, cuatro palomares, este, hay muchos chicos muy entusiasmados sí, y algunos dejan después por cuestiones sí. que se van a estudiar o sí, sí. lo que sea y vuelven de grande. Es un deporte que te atrapa de chico y a la larga volves. Claro. Seguramente habrá algunos de los que fueron colombófilos y si vos mirás los registros de los colombófilos pehuajenses, diría, este fue colombófilo. O, realmente... Bárbaro. Eh, ha habido una actividad colombófila desde la década, desde el año 57 que se fundó la, la asociación eh, que han pasado gente muy conocida de Pehuajó siendo colombófilos que de chico han tenido palomas después mm. lo han dejado y muchos han vuelto después
2: Mira, y además, no se, la última no se necesita mucho espacio en esto de los patios no No es que, digamos, es algo que es,
0: es accesible sí, totalmente vos podés andar en un Mercedes Benz mm. ¿O podés manejar, lo digo con todo respeto sí, un Pia sí, sí. 600 sí. eh, algunos somos más fanáticos y hemos hecho construcciones
2: Claro, sí, sí. De Paloma, ¿En Un puerto eh, madero del de, el patio eh, Sí, sí, hemos hecho <risa> Pero bueno, ya sabía
0: que... que Bueno hay una anécdota. Un día fue mi suegro a visitarme y me dice: Che, pero las palomas viven mejor que mis nietas. Después después reformamos la casa. Pero bueno, se hizo primero el palomar y después se construyó todo en formato del palomar. Claro. Este, Nada, no, pero no es necesario. Este, con cuatro tirantes, dos chapas y alambre tejido se hace un palomar y se compite muy bien. Perfecto. La paloma no se gana por la cali calidad de edilicia, sino por el amor. A las palomas, uh -huh. el tiempo que se le dedica y el conocimiento que va adquiriendo, cada cual tiene su librito, uh -huh. y principalmente este por la observación. Se aprende todos los días con las palomas, e insisto, esto, de dedicarle tiempo, mucho amor, y la paloma vuelve por el cariño que uno le brinda, uh -huh. no por la construcción que tiene alrededor.
1: Claro, perfecto. Qué bueno, te agradecemos mucho, Pedro, por estos minutos con citas de radio. Felicitaciones. Y te, felicitaciones por este gran premio.
0: Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Y todo aquel que esté interesado en la actividad colombófila eh, no tiene más que mirar en el vecindario. Algún colombófilo hay. No hay barrio de Peujo que no haya colombófilos. Si no se acerca a la asociación o a quien les habla y enseguida le vamos a dar una mano siempre que demuestre responsabilidad y le vamos a dar sus primeros ejemplares para que empiecen. Si son chicos por supuesto, acompañado con su padre, para,
2: claro.
0: para que las palomas no sufran, que te haya una responsabilidad atrás. Así que le, les agradezco muchísimo y a disposición para lo que necesiten. Muy
1: bien. Muchas, Muchas gracias, gracias a
0: vos. Si te gustó esta conversación, seguinos.